0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond the White Cube,
1: einem Podcast mit Isabel und Marie, wo wir uns zu Kulturthemen austauschen. By the way. Stimmt. Äh, ich habe tatsächlich keins, kein so richtiges diese Woche, außer vielleicht unseren Kinobesuch. Aber
0: ah ja, stimmt, der war diese Woche.
1: Genau. Hast du was? Gut.
0: Ähm, nee, ich habe eben auf der Fahrt hierhin auch überlegt. Ich habe ähm, eine Buchempfehlung im Prinzip, aber ich bin noch nicht komplett durch mit dem Buch von Natasha Brown. Ähm,
1: berichte Fremdlich. gerne davon.
0: Ja, ich glaube, ich ähm, berichte das einfach beim nächsten Mal, wenn ich tatsächlich was berichten kann. Okay, ja. sehr gut. Genau, dann ja. fühle
1: ich mich wohler mit Empfehlungen. Super. Ja. Ähm. Unser heutiges Thema ist die Architektur von Kulturbauten oder Museumsbauten, mhm. die ja doch ähm, meistens sehr ähm, besonders ist oder eben für, für einen bestimmten Zweck konzipiert wurde. Mhm. Und ähm, ja, wir wollen heute ein paar Beispiele von Museums- oder Kulturbauten anschauen und ein paar Gedanken von uns dazu teilen. Das ist natürlich ein sehr umfassendes Thema, wir können das in, in verschiedenen Aspekten beleuchten. Und meine erste Frage an dich wäre, hast du ähm, ein Museum im Kopf, das eine besondere Architektur hat oder was dir irgendwie im Kopf geblieben ist und wenn ja, was, was ist so das Besondere daran ja. an der Architektur? Was
0: mir jetzt spontan eingefallen ist, ist das Columba museum in ähm, Köln, Ein, das Diözesan-Museum, also in, eine, in kirchlicher Trägerschaft, katholische Kirche. Ähm, und was daran so auffällig ist, ist, dass es recht unscheinbar ist also es ist ganz versteckt in der Stadt gelegen ein relativ bescheidener Eingang aber sehr stilvoll von einem Schweizer Architekten entworfen Peter Zumthor genau aus sehr natürlichen Materialien
1: man geht da durch und genau wir haben das schon zusammen besucht ja. deswegen ich habe schon fast ähm, geahnt, dass du das erwähnst Ach, weil ich weiß auch dass es eines deiner Lieblingsmuseen ist ja. Ähm, es ist ein sehr schlichter Bau von außen, aber je, je genauer man sich den Bau eigentlich anschaut, desto mehr Besonderheiten kommen irgendwie raus. Also eben diese Materialität ähm, Sandstein, soweit ich weiß, oder?
0: Ähm, ja, das kann gut sein. Es ist auf jeden Fall so eine, ähm,
1: sandfarbene, sandfarbene äh, ein Stein. sandfarbenes Material, ja. Genau. Und ähm, weil du gesagt hast, es ist recht unscheinbar oder mitten in der Stadt ähm, wäre es eigentlich schon ein interessanter Punkt, ähm, welche Aspekte eben für die Architektur von Kulturbauten eine Rolle spielen oder für Museumsbauten, was was bei so einer Planung oder bei einer Umsetzung von einem Museumsbau eigentlich alles beachtet werden kann oder sollte. Und da ist ja gerade die städtebauliche Situation oder diese ähm, Verbindung zu bestehenden Gebäuden, zum Ort, wo das Museum dann steht, äh, wichtig. Und es ist beim columba museum dann eigentlich Ganz spannend gelöst, ähm, weil soweit ich weiß, ist das unter anderem teils über, teils neben der, dem spätgotischen Bau von dem ähm, St. Columba kirche gebaut. Ja,
0: tatsächlich besteht eine, ähm, eine Kapelle noch im Museumsgebäude, die man von außen betreten kann mm. Und es gibt noch eine Ausgrabungsstätte, weil da auch Ausgrabungen aus der Römerzeit gefunden wurden, die man auch über das Museum ähm, besichtigen kann.
1: Spannend, wie viele Ebenen es in diesem Museum dann gibt, wie viel ja. man da entdecken kann. Ja. Eben. Und dass es sich ähm, sehr bewusst äh, platziert hat oder sehr bewusst platziert wurde. Ähm, und eben ja dadurch, dass es das ähm, ja Diözesan-Museum ist, sozusagen ja. der von Köln ja, dass es da viele Verbindungen eben zu dem Ort gibt.
0: Ja, das ist ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept dort gewesen also der Architekt natürlich also das aber im, in der, im Vorlauf vor allen Dingen ein unglaublich ausführliches Konzept also künstlerisches Konzept, was erarbeitet wurde von dem damaligen Direktor ich meine, das hat in den 90er-Jahren angefangen, dass sie darüber nachgedacht haben. Und dann haben sie sich ganz lange Zeit genommen für die
1: Suche nach einem passenden Ort und den, wie ich finde, auch gefunden haben. haben also wie fügt sich das an den Ort, in im Stadtbild ein oder in die Landschaft? Der zweite Punkt, nutzt es der Kunst sozusagen? Also das habe ich in einem Artikel vom DLF aufgeschnappt. Fand ich eigentlich eine ganz gute Frage ja, für welche Art von Kunst wird ein Museum gebaut? Es gibt ja auch immer, es gibt ja verschiedene Ebenen. Also entweder ein Museum wird wirklich ganz neu entworfen und für einen bestimmten Zweck entworfen und gebaut. Oder es besteht schon eine Art von Gebäude oder man, man ja, nutzt dieses Gebäude oder macht eine Umfunktionierung von einem Gebäude zu einem Museum zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, man nutzt einfach historische Museenbauten, mhm. also die schon seit Jahrhunderten bestehen. Schlösser zum Beispiel oder ähm, wirklich. Es gibt ja viele Museen, die ähm, ja in
0: Gebäudedenkmälern.
1: in Gebäudedenkmälern sich befinden. Ja. Genau. Und ähm, wenn wir jetzt auf, auf das einen Neubau schauen, <lacht> dann ähm, unterscheidet sich das Sicherlich, ob es jetzt für zeitgenössische Kunst konzipiert wird oder mhm. ja. moderne Kunst, moderne, klassische moderne oder ja. eine spezielle Sammlung, eine, die auch verschiedene Kunstwerke beinhalten kann aus verschiedenen Epochen.
0: Ja. Ähm, ich überlege gerade, wie man die, also wie man die unterscheiden kann, weil ich habe ehrlich gesagt keine Neubauten. Von, für Sammlungen von äh, Kunst, die irgendwie vor dem 20. Jahrhundert entstanden ist im Kopf. Ähm, vielleicht auch, weil ich diese Museen gar nicht so bewusst aufsuche wie ähm, andere. Wobei, bei Ralf-Richards Museum, das war auch ein kompletter Neubau. Mhm. Das finde ich aber als Museumsgebäude gar nicht mal so gelungen. Ich finde, das ist irgendwie recht beengend. Mhm. Also das ist ein ähm, Museum in Köln. Ich meine, wir haben auch schon mal hier gesprochen. Mhm. Ähm, genau, es ist ein Neubau recht schlicht von außen. Irgendwie es sieht irgendwie, Gott, ich hoffe, ich trete da keinem auf die Füße, aber ich finde, es sieht so ein bisschen pragmatisch aus. Es liegt in der Innenstadt, eigentlich gut zu erreichen. Ähm, ist auch als Museum deutlich erkennen, äh, erkennbar. Und genau.
1: beinhaltet äh, Kunst vom Mittelalter eigentlich bis oder hauptsächlich ja. vom Mittelalter, frü frühe Neuzeit, also.
0: Ja, ähm, ja, genau, bis ins 19. Jahrhundert rein. Mhm. Ähm, ja, aber genau, und die, da hast du schon recht, so aus, aus äh, technischer Sicht, das ist halt relativ, also von innen relativ ähm, dunkles Gebäude, einfach dadurch, dass nicht so viel Tageslicht reinkommt, was ja schwierig zu kontrollieren ist und ähm, für, für Gemälde schädlich, weil das ähm, das Material äh, angreifen kann. Mhm. Und ähm, aus der Sicht ist es schon also für die Kunst gebaut, aber ja.
1: Ja, ob ein bin eng. <lacht> ja, genau. Also ob ähm, auch diese Symbiose immer so 100 Prozent gelingen kann überhaupt ist ähm, auch ja. die Frage. Ähm, wir können ja nochmal mit einem Museum starten, was definitiv bewusst für ähm, für eine gewisse Kunst gestaltet wurde, was wir auch schon öfter besucht haben, die ähm, Pinakothek der Moderne hier in München. Aha, ja. Genau, die ähm, wurde vor allem für die Künste des 20. und 21. Jahrhunderts ähm, gebaut. Ähm, da hat man sich ab 1990 dann ähm, dazu entschlossen, also die Bayerische Staatsregierung eben ein Museum für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts ähm, zu bauen hier in München und auch schon in einem bestehenden ähm, Kunstareal, wo die alte Pinakothek, für die alten Meister zum Beispiel schon bestand. Es war von Anfang an klar, dass dieses Gebäude ähm, insgesamt vier Museen unter einem Dach ähm, vereinen soll. Also einmal die ähm, neue Sammlung, das Design Museum, dann ähm, das Architekturmuseum der Technischen Universität München, die auch immer wieder Ausstellungen konzipieren und dann die staatliche grafische Sammlung, die auch einen sehr großen Bestand haben. Da ist Marie häufiger. Ja, genau. <lacht> die haben immer spannende Ausstellungen, finde ich, auch sehr unterschiedliche, was so den zeitlichen Rahmen angeht. Und die Sammlung Moderne Kunst. Also praktisch alles aus dem 20. Jahrhundert eben. Also eine sehr große Herausforderung, da vier Häuser irgendwie unter einem Dach zu vereinen und es gab dann eine Ausschreibung, eine öffentliche mhm. und der Architekt äh, Stefan Braunfels hat die dann gewonnen und also 1992 war das und dann ähm, ja ist der Entwurf <lacht> zustande gekommen und die also wie schon gesagt ähm, ist da eben dieses Gelände frei gewesen ähm, zwischen den schon bestehenden Pinakotheken, also alte Pinakothek und neue Pinakothek. Und ähm, man wollte das da eben einbetten und dann war eben die Frage, wie gestaltet man diesen Bau und vor allem, wo ähm, befindet sich auch der Eingang, also wie ist die Eingangssituation, mhm. ähm, dass man da so verschiedene Achsen irgendwie hat, einmal zur Innenstadt hin, einmal zu den anderen Museen und ähm, es Gibt einen Haupteingang ähm, und dann noch einen weiteren Eingang. Also, der Haupteingang ist praktisch eine große Glasfront, ähm, so leicht überdacht und sehr hohe, dünne Säulen. Ja. Ähm, und es ist kein klassischer Haupteingang, würde ich sagen. Also, man muss mhm. erstmal so seitlich entlang am Museum. Und dann findet man den Eingang. Ja, aber
0: die ersten paar Male habe ich den Eingang auch gesucht. Also ich finde, es ist nicht unglaublich schwierig, aber es ist schon so ein kleiner Irritationsmoment. Und ähm, im Zweifel läuft man dann halt einmal zu viel ums Gebäude. Ähm, und ich musste, ich weiß gar nicht, wir haben uns ja das erste Mal, dass wir uns hier in München getroffen haben, haben wir uns dort getroffen. Stimmt. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich das damals gesagt habe. Irgendwie dachte ich gerade, ich hätte es dir damit schon erzählt. Ähm, es gibt so ein Zitat von meinem Architekturprofessor aus dem Studium, und er meinte, moderne Museumsgebäude erkennt man daran, dass man den Eingang nicht findet. Und cool. <lacht> das, ähm, also es war natürlich ein Scherz, ähm, aber es trifft erstaunlich häufig zu. Und ähm, ich würde sagen, die Pinakothek äh, der Moderne gehört mh, ein wenig mit dazu.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und wenn man es dann einmal weiß, dann ist alles easy. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, ja, und... Dann finde ich, ist es sogar ein sehr schöner Eingang, Entschuldigung, dass ich da unterbrechen. Absolut. Aber, ähm, das ist schon äh, lebendig, weil es davor eine, immer noch eine große Wiese gibt, wo es im Sommer auch wahnsinnig viele Sitzgelegenheiten gibt und wo dann auch schon irgendwie schon mal Musik läuft oder genau. irgendwelche.
1: Zungen. Da finden auch viel so Sportveranstaltungen und Tanzveranstaltungen ja. statt. Also ich, ich war damals zu einer Ausstellungseröffnung und als ich dann raus bin, das war im Sommer, war einfach so eine Salsa-Gruppe und die haben da einfach vor dem Eingang getanzt und das war ein total schöner Moment, weil ich irgendwie gerade so aus dem ruhigen Museumsbereich gekommen bin und dann so in diese ähm, ja, musikerfüllte laue Nacht Klar. und das hat sich ganz gut verbunden. Deswegen, also eigentlich ähm, glaube ich ganz vorteilhaft, um, um so einen Raum zu schaffen, wo man sich auch aufhalten kann, wenn man jetzt nicht unbedingt ins Museum reingehen möchte.
0: Ja, und ähm, wo das Museum auch rauskommt, zumindest für so Workshops. Also das habe ich im Sommer ein paar Mal gesehen, dass dann Sonntagnachmittags da irgendwie ein ähm, Workshop für Kinder stattfindet oder sowas.
1: Cool, ja. Doch ein guter Ausgangspunkt auch für Aktivitäten, die mit dem Museum irgendwie zusammenhängen. Ja. Genau. Ähm, wenn man dann reinkommt erwartet einen erstmal einen, ein sehr großes Atrium, so eine Art Rotunde oder ein, ein runder Eingangsbereich, mhm. der sehr lichtdurchflutet ist. Also es gibt sehr viele von oben, das ist so eine riesige Glaskuppel und ähm, die wirft viel Licht ein und das ist sozusagen der zentrale Raum. Meistens ist in der Mitte von dem Atrium auch ein Kunstwerk oder eine Installation.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ich habe das noch nie gesehen, dass... Ähm dass
1: der Raum leer war. Das stimmt, ja. Da ist eigentlich immer irgendwas, ja. was man schon mal äh, betrachten kann. Und genau, das ist der zentrale Raum. Und da befinden sich dann auch die Kassen. Und ähm, ja, Garderobe ist alles dann unterirdisch. Da muss man auch ein bisschen suchen. Ich finde find den Raum richtig
0: überfordernd. Also
1: ja. man ist dann froh, endlich den Eingang gefunden mhm, zu Zur jeweiligen Ausstellung, genau. Ja. Ja, und von diesem runden Atrium gehen eigentlich alle Museumsräume ab. Mhm. Also die Museumsräume an sich sind dann eigentlich wieder so quadratisch und so klassische Ausstellungsräume. Aber ja, dieser, dieses Atrium verbindet dann auch diese vier Museen, die eigentlich unter diesem Dach alle zusammengeschlossen sind. Ja. Und spannend ist auch, es gibt so eine große Treppe, die nimmt man da erstmal nicht als eine Treppe wahr, sondern Stimmt. genau, die führt dann auch hoch in, in so Sonderausstellungsbereiche und die ist so ziemlich breit und trichterförmig. Und wenn man jetzt aber den Querschnitt nehmen würde von dem Gebäude, dann ähm, führt die so einmal durch quer und verbindet eigentlich alle Ebenen. Die geht doch
0: auch runter ins, ähm, in den Design. Bereich. Genau, ja. Ah, okay, ja.
1: Also das ist auch so ein bewusstes Element, ähm, dass eben nicht die vier Bereiche so übereinander einfach gestapelt sind, sondern dass es irgendwie so ein bisschen Querverbindungen gibt und ähm, es gibt auch immer wieder spannende Sichtachsen, wenn man so durch die verschiedenen Bereiche läuft. Hm. Ähm, Hast du da ein gutes Beispiel ja. für eine ähm, mhm. Sichtachse? Also ich glaube, wenn man so im ersten Stock dann an dieser Rotunde entlang geht oder dann irgendwie in einen der Museumsräume, dann gibt es immer mal wieder so Durchblicke, wo man dann ganz auf die andere Seite schauen kann. Mhm. Und ähm, das war einmal auch ein schönes Erlebnis. Da war ich ganz oben und da war an der Balustrade oder der Brüstung ähm, von dieser Rotunde, die so einmal rumgeht, ähm, eine morano glasausstellung Da waren ganz viele morano glasobjekte objekte auf dieser Brüstung ähm, platziert und das war irgendwie ein schöner Eindruck und hat auch schöne Lichtspiele äh, Effekt. und Effekte gehabt. Ähm, ja. Hast du ähm, eine letzte Frage noch? Mhm. Hast du
0: schon mal mitbekommen, dass diese vier Museen oder auch Teile nur der unterschiedlichen Museen eine Ausstellung oder einen Raum gemeinsam bespielt haben? Also, ich kam da jetzt nur gerade drauf mit den Sichtachsen. Man könnte ja auch einfach ganz bewusst sagen, wir setzen jetzt ein Raum oder eine Ausstellung ähm, aus, aus unseren Sammlungen zusammen. Also dann ja. muss man gar nicht trennen.
1: Stimmt, ja. Habe ich so noch nicht erlebt. Also was ich mal erlebt habe, ist, da hat die grafische Sammlung ähm, eine Ausstellung zu Tony Craig gemacht. Mhm. Ähm, ein, äh, ja genau,
0: britisch-deutscher Künstler, der, ähm, ich weiß nicht, ob er aktuell in Düsseldorf lebt, aber äh, zeitweise, meine ich, an der, an der Kunstakademie in Düsseldorf gelehrt
1: hat. Ja, und ähm, da hat die grafische Sammlung eine Ausstellung zu ihm gemacht. Ähm, und das war ja dann so ein Mix aus Zeichnungen von ihm ähm, und Entwürfen und eben Skulpturen auch, ähm, die man sonst nicht immer so oft in der grafischen Sammlung dann findet. Und diese Skulpturen waren auch im, vor der ähm, oder im Eingangsbereich aufgestellt, Also es ist dann so ein bisschen in den Atriumsbereich ausgeweitet. Aber dass es jetzt so eine gemeinschaftliche Ausstellung gab, kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Genau, also ich finde jetzt anhand der Pinakothek der Moderne kann man ganz gut so die, die Punkte und Aspekte, also sowas wie Zugang, Platzierung im Stadtraum, ähm, Wegeführung der BesucherInnen, so das Raumempfinden so beim Durchschreiten des Gebäudes ganz gut festmachen. Auch die Aufenthaltsmöglichkeiten, also wie gesagt eben vor dem Museum. Und Cafés gibt es natürlich auch meistens im Museum, so auch dort. Aber findest du,
0: das ist gut gelöst bei der Pinakothek der Moderne?
1: Also wenn ich jetzt so überlege, so Sitzmöglichkeiten in dem Atriumsbereich gibt es eigentlich gar nicht. Also wenn, dann muss man schon gezielt ins Café oder so gehen. Ja. Ähm, und man ist dann eigentlich schon recht schnell in der Ausstellung, die man besichtigen möchte. Das stimmt, ja. ja. Also ich habe mich da noch nie länger aufgehalten nee. als jetzt in der Ausstellung. Ja. Das stimmt. Wenn dann davor auf der Wiese. Stimmt,
0: ja genau. Die, ja. Also ja, auf der Wiese auf jeden Fall. Und da, da würde ich auch... Einfach so mal hingehen und dann, da ist man ja dann auch nicht, weiß ich nicht, im Café fühlt man sich ja schon verpflichtet, dann doch einen Kaffee zu holen oder gucken. Um. <lacht> ähm, mir war eine Sache noch eingefallen, ja. ähm, total banal, aber tatsächlich ähm, habe ich im Kulturmanagementstudium an einer Stelle aufgeschnappt, dass äh, für viele Besucher, mh, die Toilettenräume, das wichtigste Kriterium dafür sind, ob sie Echt? ein Museum gut finden oder nicht. Ja.
1: Ob es das ich auch spannend gibt, ja. Ausreichend vor allen Dingen und gepflegt. Ja, ja. gut. <lacht> ja, gepflegt ist natürlich immer ja. <lacht> gut. Jetzt so optisch würde ich fast sagen. Habe ich jetzt noch. Also klar, ist es natürlich immer ein Hingucker, wenn auch die Toiletten cool designt sind. Ja. <lacht> Aber
0: die sind, oh Gott, ich ja. war da noch weit. Was ist das denn unten? Irgendwo sind die, ne? Mhm. Ich habe die nicht konkret vor Augen, aber dann kann es nicht allzu schlimm sein. <lacht> Wahrscheinlich
1: ein äh, positiver Eindruck hinterlassen.
0: Ja. <lacht> Spannend. Uh, ja, im Bauhausmuseum, da hatte ich mal eine komische Toilettenerfahrung. Ähm, okay. In, <lacht> in Weimar, also nichts Dramatisches. Aber die, das war auch ein Museumsneubau und die hatten anscheinend nicht mit dem Besucherandrang Geplant, der dann tatsächlich vor der Tür stand. Ähm, und da gab es eine Toilette oder zwei. Also, es waren so unglaublich wenig für die äh, Tausende, Hunderte, ich weiß nicht, wie viele Besucher mhm. die am Tag hatten. Mhm. Ähm, das passte nicht zusammen. Da, also, da war ich dann schon ein bisschen genervt, weil, also wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde da warten muss, ja, klar. ist ja
1: nicht ähm, ja. in der Sache. Ja, und es ist dann schwierig im Nachhinein, das zu lösen, ne? wenn es schon mhm. gebaut ist und irgendwie mhm. der Platz. Eigentlich dann, also, wenn das Konzept dann auch nicht mehr aufgehen würde, baulich, äh, wenn man dann noch einen Anbau oder irgendwas ähm, ja. mit rein muss oder so, ja. ja. Okay. Ja, vielleicht Spannend. können wir mit einem schönen
0: Hund <lacht> Aber ich finde, das spielt auch solche
1: Aspekte, dass, ähm, wie sagt man, ähm, ganz banalen oder, ähm, wie sagt man denn, wenn man ein Profan? profanes äh, Bedürfnis hat, mhm. sowas so spielt auch eine Rolle. Mhm. 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 Ja. Eine wichtige Frage, finde ich noch, was Museumsarchitektur angeht, ähm, inwieweit oder wie, wie hält sich da die Waagschale? Ähm, sie, das Gebäude beinhaltet die Kunst und soll eben auch der Kunst ähm, mhm. dienen oder inwieweit ist das Gebäude selbst ähm, so ikonisch? Also man spricht ja oft von ikonischen Gebäuden, Dazu kann man vielleicht kurz sagen, was ikonisch bedeutet. Also es gibt zwei Bedeutungen, einmal in der Art der Ikonen. Also Ikonen sind ja eigentlich so Kultbilder von oder religiöse Darstellungen von Heiligen. Aber man kann es eben auch als sehr bildhaft anschaulich verstehen. Also ich würde jetzt ikonisch als etwas sehr besonderes, hervorstechendes... Mit Wiedererkennungseffekt vielleicht? Wiedererkennungseffekt, genau, beschreiben dass sich sozusagen auch Architekten, oft werden ja sehr berühmte Architekten für solche großen Museumsbauten dann beauftragt, dass sie sich allein schon durch die Architektur so ein Denkmal setzen und das dann so ein Eigenleben bekommt. Das finde ich einen ziemlichen Drahtseilakt, was Museen angeht.
0: Das ist interessant. Ich hätte die Grenze eher gezogen zwischen Bauen wir für die Kunst oder bauen wir für die Besuchenden? Und du sagst, na ähm, also gut, es ist ja im Prinzip ähnlich, weil mhm. du sagst, die Architektur ist, ähm, na, es ist eigentlich schon irgendwie eher was Drittes, oder? Also die Architektur kann auch der Kunst schaden, oder? oder ich habe, glaube ich, die, dieses, ähm, äh, diesen Zwiespalt, den du beschreibst, noch nicht ganz verstanden.
1: Mhm. Genau, ja, also das ist praktisch, ähm, ja, Mehr oder weniger der Kunst schaden kann oder die Kunst so ein bisschen verdrängen könnte, oder dass es dann mhm. wirklich, ähm, ja, mehr, mehr um das Museum an sich geht, als um jetzt die Werke und äh, das so einnehmend ist. Also es gibt, ähm, es gibt ja so echt imposante Bauten, wie zum Beispiel das Guggenheim-Museum in Bilbao in Spanien von. Frank Gehry, silberglitzerndes Schlachtschiff in der Stadt, aber sehr erfolgreich und hat auch wirklich diese Stadt, so ein Wahrzeichen davon eben. Und hat übrigens auch große Auswirkungen auf die, auf die Stadt. Also ja, auf die wirtschaftliche Entwicklung und Wahrnehmung, dass da einfach Leute die Stadt besuchen und ja,
0: das, ähm, den Museumsbau, aber das wäre jetzt dein
1: Argument und eben nicht die Sammlung, die es... Ähm, genau, ähm, ist die Frage, also sicher sind da super Ausstellungen drin und ähm, viele Skulpturen auch, die dann, soweit ich weiß, ähm, vor dem Museum auch aufgestellt wurden, von Jeff Koons zum Beispiel. Ähm, ja, aber da ist die Frage, ähm, vielleicht ist es auch okay, dass ein Museum selbst auch so viel Raum einnehmen darf und das Gebäude. Und dann drinnen erfährt man noch mehr tolle Kunst. Also vielleicht passt das auch. Ich finde, da sind wir eigentlich wieder bei
0: dem, dem was wir anfangs beschrieben haben. Es ist, glaube ich, wirklich eine Frage des Museumskonzepts und der, der Frage, welche, welche Werke haben wir hier, was haben wir für eine Sammlung, welches Potenzial haben die Werke auch und ähm, für wen möchten wir das anbieten? Also möchten wir das zum Beispiel für ähm, ein, eine tolle Attraktion, die, äh, weiß ich nicht, weltberühmt wird, wie, wie in Bilbao, ähm, wo Touristen wirklich ähm, aus allen möglichen Ecken anreisen oder ist es ein Museum, was, ähm, weiß ich nicht, ein lokales Stadtmuseum, was für die Bevölkerung vor Ort gebaut wird, ähm, wo, wo ganz andere Dinge gezeigt werden und ähm, ja, irgendwie das Publikum auch ganz anders ist und es eine andere Interaktion mit dem Publikum gibt.
1: Ja, deswegen würde ich sagen, die Vielfalt macht eigentlich mhm. die, die Mischung oder das Positive und ähm, es sollte gar nicht eine Regel geben, mhm. wie, wie ein Museum oder so gebaut sein sollte, weil es eben so unterschiedliche Zusammenstellungen auch von Kunstwerken, Sammlungen gibt. Ähm, dass es ja eigentlich toll ist, dass immer wieder neue ähm, Konzepte sich überlegt werden können.
0: Ja, ja. und was auch die, die Vielfalt, das ist ja schon ähm, irgendwie eine, eine große, ähm, ein großer Mehrwert in Deutschland, dass wir so viele unterschiedliche Kulturstätten und jetzt spreche ich nicht nur von Museen, haben und so eine hohe Dichte an Kulturstätten, die unglaublich vielseitig sein können und es äh, an vielen Stellen sind, aber wo man, glaube ich, häufig noch diese, diese Nuancen ähm, rausarbeiten kann.
1: Ja, genau. Deswegen würde ich äh, den Ratschlag geben, entdeckt die Museen in eurer Stadt <lacht> oder wo ihr vorbeikommt und äh, vielleicht konnten wir euch so ein bisschen sensibilisieren dafür, dass man so auf die Architektur auch achtet und wie man das dann so wahrnimmt, ähm, so im, im ganzen Museumsbesuch. Ja. Genau. Sehr gut. Cool. Zum Schluss können wir euch noch auf unseren Instagram-Kanal aufmerksam machen: btwc-podcast. Wir verlinken den auch hier in den Show Notes und da posten wir auch immer mal wieder Bilder passend zu den Folgen. Ein bisschen was fürs Auge. Genau. Und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen und Nachrichten von euch. Das könnt ihr unter feedback.btwc.gmail.com machen. Schreibt uns gerne. Und wir freuen uns. Wir freuen uns. Und sagen bis zum nächsten Mal. Habt schöne Wochen mit vielen Museumsbesuchen. Tschüss. Ciao.